0: Están fuera de la lista por lesión Yuri, Geray y Dani García. Habrá una muy buena entrada en San Momés. Pita Gil Manzano lleva el Madrid sin perder en Liga. Ocho temporadas en Bilbao. El Barcelona ha cerrado la inscripción de Gundogan. El fichaje estrella del verano
1: ya ha recibido la alta y podrá debutar este domingo contra el Getafe en partido oficial. En el Mundial Femenino, Francia cae eliminada en los penaltis ante Australia. En juego el último partido de cuartos del Mundial entre Inglaterra y Colombia. De momento, empate a unos.
0: historia de hoy en el espejo, la gran filósofa, la santa que dijo no existe la casualidad. Álvaro Real, buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. ¿Sabes quién fue? Pues Edith Stein. Hombre, Papa Francisco la mencionó este miércoles en la audiencia general pidiendo su intercesión por la población de Ucrania, que su testimonio estimule el compromiso contra toda forma de violencia y discriminación. Por eso hablamos hoy de Santa Edith Stein, Teresa Benedicta de la Cruz, judía y carmelita. Edith Stein nació el día de la fiesta de John Kippur La fiesta del arrepentimiento sincero del corazón ¿Casualidad? Comenzó a estudiar historia Aunque su vocación era la filosofía Se hizo feminista radical Se convirtió en discípula y asistente de Edmund Husserl en aquella época, tal y como ella expresó, mi anhelo por la verdad era ya una oración. En 1914 comienza la Primera Guerra Mundial se hace enfermera. Se enfrentará a la muerte a diario. Un hecho la marcó. Vio a una aldeana que entraba con la cesta de la compra a la catedral de Frankfurt. Le impresionó que no iba a ninguna función o acto. Simplemente entraba en la iglesia desierta para conversar en la intimidad. La muerte de un amigo, de Adolf Reynach, la desarboló. Se acercó definitivamente a la fe católica dejó de trabajar con Hassel y lo hizo por su cuenta. Y siendo mujer y judía, pues era un ejercicio casi imposible. Otra cuestión que la marcó, leer la biografía de Santa Teresa. Cuando cerré el libro me dije, esta es la verdad, escribió. Comienza la persecución directa contra los judíos, la ley le prohíbe ejercer como docente y es acogida en el convento de las Carmelitas de Colonia. Era el día de su cumpleaños. De nuevo, John Kippur. ¿Casualidad? Más tarde tomó los hábitos y se convirtió en Sor Teresa Benedita de la Cruz. Tras huir del convento, la Gestapo la descubrió en los Países Bajos, la condujeron al campo de concentración de Westerbork, y de allí, al amanecer del 7 de agosto, sale una expedición de 987 judíos hacia Auschwitz. Sor Teresa Benedita de la Cruz, junto con su hermana y muchos otros judíos, moriría en las cámaras de gas. Jesús, están, ¿cómo están? ¿Qué ¿Buenas tal, tardes? Álvaro, Buenas tardes Evangelio de mañana Bueno,
2: pues en el Evangelio de mañana, en este domingo ya 19 del tiempo ordinario Nos encontramos con el Señor que después de multiplicar los panes y los peces Aunque la semana pasada leímos la transfiguración Pero hubiese tocado en el tiempo ordinario la multiplicación Él se marcha cuando van a aclamarle como rey los discípulos Cuando están en el agua, en la madrugada, le vienen caminar hacia ellos Creen que es un fantasma Pedro para probar que es él le pide ir hacia él y Pedro se envalentona, pero se siente en un momento hundido y le pide ayuda al señor porque has dudado qué poca fe los demás le adoran realmente eres hijo de dios mira dios en la vida viene a tender la mano a todos especialmente a los hundidos y nosotros también como cristianos eso es lo que hay que hacer estamos también en la víspera de maría asunta los cielos y qué hace la virgen desde los cielos como preámbulo de nuestra pascua pues desde allí tendernos la mano a todos
0: muchísimas gracias, gracias, Jesús, gracias. Ríos, hasta, Álvaro, hasta mañana gracias.
3: Era necesario respirar para mirar alrededor Paseo por La Habana y un café Frente al malecón Con, 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 con
4: bueno,
0: hablamos al comienzo de Edith Stein y vamos a seguir hablando de mujeres. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, casi siempre que queremos animar a niñas o jóvenes a dedicarse a las ciencias no somos capaces ni de decir el nombre de 10 mujeres que hayan tenido una gran idea gracias a sus conocimientos científicos. Bueno, a excepción de la dos veces premio Nobel Marie Curie. Este vacío animó a la divulgadora científica e ilustradora Sandra V a buscar a mujeres que hayan registrado patentes y nos ha presentado sus hallazgos en el libro Super Mujeres, Super Inventoras, Ideas brillantes que transforman nuestras vidas, editado recientemente por Bloomberg. Llegamos hasta a 90 mujeres que detectaron un problema y pusieron solución con sus conocimientos y este libro pues es un homenaje a cada una de ellas, además a Sandra Uve, que como hemos dicho es ilustradora hace una preciosa ilustración, retrato cada una de ellas entre acuarela y tinta china. Hablamos, por ejemplo, de Fermina Orduña, que fue la primera española en registrar una patente a su nombre. Nació en Madrid e inventó un carro para vender leche fresca de cabra y vaca a domicilio. Tenemos a Florence Parpant, que en 1914 inventó el refrigerador que funciona ya gracias a la electricidad. Y con su marido también inventó una máquina para limpiar calles. A Beula Lowe Henry se la conoce como la señora Edison, se le atribuyen 110 inventos, alguno por ejemplo la máquina de hacer helados o el paraguas plegable. Hay patentes que fueron registradas a los nombres propios de las mujeres, pero otras muchas tuvieron que hacerlo con el nombre de sus maridos, una empresa o unas iniciales. Amanda Jones es tremenda, halló diferentes sistemas para el envasado de alimentos, registró 12 patentes uno de los eh, más importantes y motivo por el que hoy comemos latas es que encontró la manera de eliminar el aire de dentro de las latas y de conservar productos en botes de cristal. Ojo, se tuvo que retirar a escribir porque no obtuvo ningún beneficio económico. Y a día de hoy todos eh, comemos eh, gracias a estos eh, hallazgos de Amanda Jones.
0: ¿Y alguna sí más famosa, alguna que conozcamos?
4: Bueno, sí, también hay otras mujeres que nos suenan mucho más, aunque no sepamos del todo localizarlas. Una es la española Margarita Salas, que encontró la forma de amplificar pequeñas cantidades de ADN mediante la protección de una proteína. Su descubrimiento generado al Centro Superior de Investigaciones Científicas, la cifra de más de 4 millones de euros de beneficio. También tenemos a la enfermera Ann Moore, que trabajó una temporada en Togo y descubrió el fular con el que las mujeres africanas llevaban a los niños, así que a su regreso creó la mochila porta bebés en Occidente. Bueno, el libro, y nosotros hoy damos un toque a los adultos para que nos tomemos en serio las ideas de los niños y jóvenes. Uno de ellos, que pone destaca Sandra V, es... El Eco Carcris, que nació en las aulas de un colegio. La española Cristina Basa de Val de la Cámara lo registró cuando estudiaba secundaria en Barcelona y su propuesta podría llegar a sustituir a la madera en el futuro. Nos escuchamos la semana que viene.
0: Muchísimas gracias, Cristina. A Las 2 y 12, no era menos en Canarias. Nos vamos a ir hasta Roma, Ángeles Conde. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy
1: buenas tardes, Álvaro.
0: Bueno, Papa Francisco está descansando, pero está muy pendiente de los grandes dramas del mundo, ¿no? Mensajes, telegramas. El último sobre Ecuador.
1: Sí, eh, creo que todos hemos visto las imágenes de este tremendo magnicidio del 9 de agosto el asesinato del eh, político candidato a la presidencia ecuatoriano Fernando Villavicencio veíamos en un vídeo que él salía de un meeting en un colegio en Ecuador y al entrar en su vehículo le desterrajaban tres tiros en la cabeza, es muy complicada la situación que está viviendo Ecuador, similar pues bueno a la que vivieron con el narco países como Colombia o México, en este telegrama, el Papa Francisco condena con todas sus fuerzas este asesinato. Es un telegrama que hace llegar, pues ya sabemos, el estilo del Vaticano a través del secretario Pietro Parolín, dirigido al arzobispo de Quito, Alfredo Espinoza y bueno, pues el Papa se confiesa muy triste por esta noticia, desea hacer llegar el profundo pésame a toda la Iglesia y la sociedad ecuatoriana y sobre todo a la familia, ¿no?, del asesinado y, bueno, pide una esfuerzo a todos, ecuatorianos eh, ciudadanos de a pie, políticos, un esfuerzo común a favor de la paz y encomienda a Fernando Villavicencio a la patrona de Ecuador, a Nuestra Señora del Quinche. Da una bendición también a todo el pueblo ecuatoriano y especialmente a la familia. Ecuador celebra elecciones el 20 de agosto, Fernando Villavicencio era candidato independiente y bueno, pues estaba avanzando posiciones en las encuestas, él había sido periodista, había denunciado enérgicamente la corrupción, el narcotráfico y sobre todo el gobierno de Rafael Correa
0: Pues muchísimas gracias Ángeles, buen pranzo. y arrivederci. Igualmente.
1: arrivederci a domani Álvaro Real
4: En Mediodía COPE, El Espejo
3: Estar informado Están pasando muchas cosas
4: Y estés donde estés este verano En COPE vamos a estar ahí para contártelas Arrancamos con esa última hora
2: que les hemos adelantado hace unos minutos.
1: Con Herrera en COPE y la última hora.
2: Con mediodía COPE, la tarde, la linterna. Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios. El partidazo de COPE. Sesión continua de deporte aquí.
3: Este verano COPE te acompaña estés donde estés.
2: También en cope.es, redes sociales y en tu móvil.
3: Álvaro Real.
2: En mediodía COPE,
4: el espejo. Estar informado.
0: Segovia, la Asamblea General de la Hermandad Obrera de Acción Católica. El lema de este año, tendiendo puentes, derribando muros, iglesia en el mundo obrero, tejiendo vínculos de fraternidad. Hablamos con su presidenta, con Maru Mejina. Maru, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: Cuéntanos, pues... ¿qué tal está yendo la Asamblea? ¿Cómo va el día?
5: Muy bien, la verdad es que ha sido una mañana muy bonita porque ha sido la mañana... Pues de la presentación, no, de, de saludarnos todos, de sentirnos aquí pues invocados también por el Espíritu para, para que nos diga, para que dialoguemos, para que vayamos construyendo juntos qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahora no, para seguir evangelizando el mundo obrero y del trabajo. Muchos mensajes
0: ¿no? han llegado hoy.
5: Sí, sí han llegado muchos mensajes y además han sido muchas las personas que nos han acompañado en esta mañana, eh, se han hecho presentes aquí y nos han trasladado pues sus parabienes, ¿no? su su alegría de que celebremos esta, esta asamblea y también pues nos han confirmado cómo bueno pues seguimos siendo iglesia caminando juntos, ¿no? Hemos sí. vivido una mañana de sinodalidad porque han sido muchos los mensajes de movimiento, eh, de movimiento hermano, de Acción Católica Especializada, del foro del ECO. Eh, han estado presentes también don Joseba, Joseba Segura. ...de um, obispo de Bilbao... Eh, ...don Antonio Gómez Cantero... ...que es consiliario de la Acción Católica Española... Eh, ...don Jesús Fernández... ...de Astorga... Eh, ...y otros um, movimientos como la LOC... ...la Liga Operaria Católica... ...el Movimiento de Trabajadores Cristianos de Portugal... Entonces, ha sido una, una mañana muy cálida, ¿no? Uh -huh. De reconocernos y de impulsarnos a este trabajo, que es un trabajo es que es un,
0: común. Es que es un gran trabajo, es que es un gran trabajo. El, el que realizáis en la rueda de, de la presentación de la jornada, precisamente decía: nuestro principal reto es seguir siendo iglesia en medio del mundo del trabajo y de la sociedad de hoy. Es un reto difícil, es un reto a la vez muy bonito. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo, cómo, cómo conseguís estar en medio del mundo del trabajo?
5: Bueno, pues la verdad es que um, la OAS se dedica a eso en los 77 años casi que tiene de vida, ¿no? Siempre ha sido vida de personas, de, persona, de militantes, gastadas en ese estar presente, encarnado en la realidad del mundo obrero y del trabajo y en una realidad um, siempre la que está más en la periferia, ¿no? Y eso lo hacemos pues a través de la formación. En la formación nosotros lo que hacemos es... Poner en diálogo nuestra vida con nuestra fe, ¿no? Ver lo que nos dice nuestra fe a nuestra vida e ir conformándola en ese sentido. Y luego, pues en el día a día... Estamos intentando acompañar a las personas que son víctimas de situaciones uh -huh. de injusticia, vivir con ellas sus realidades, estar presentes en, en organizaciones eh, donde militamos, organizaciones eh, del mundo obrero y del trabajo, sí. organizaciones sociales, en las que exigimos pues, que el trabajo sea digno, porque entendemos... Sí. Que que lo que realmente reestructura a la persona es precisamente que tenga trabajo y que tenga un trabajo. En esta, en esta
0: asamblea vais a hablar, entre otros, del problema de la deshumanización, de la cronificación de desigualdades, del predominio sí. del consumismo y de la mercantilización del trabajo. Vamos a empezar por el primero, la deshumanización. Creo que te, todos tenemos, o por lo menos a veces, yo tengo la sensación de que los trabajadores somos un mero número y que se nos ve como un elemento amortizable. ¿Estoy exagerando o, o, o es algo así como está ahora el mercado de trabajo?
5: Para nada. Es así. Eh, estamos en un sistema económico y social que, que no considera para nada a la persona, ¿no? ¿no? No la pone en el centro. Muy al contrario, la utiliza. Cuando hablamos de deshumanización, estamos hablando de esa utilización que hace el sistema para conseguir el máximo beneficio y que hace que la persona sea una cosa más, ¿no? Eh, eso significa que la persona eh, sufre eh, una serie de situaciones que hacen que no se pueda desarrollar, que no tenga un, un proyecto de vida, que no pueda realizar eh, una sociedad que vaya hacia el, fin, a, hacia el bien común. Y evidentemente todo eso es contrario, muy contrario al plan que Jesucristo quiere uh -huh. para la humanidad.
0: Y cuando el trabajador se rompe, ¿está ahí la OAC para, para ayudarle?
5: Bueno, eh, la OA está sobre todo para que las personas eh, tanto de la Iglesia como del mundo del trabajo vayamos tomando conciencia de que existe esa realidad, ¿no? Esa realidad de injusticia. Y desde ahí que seamos capaces de ir creando el diálogo suficiente y empoderando a las personas, en el sentido de que las personas vayan descubriendo cómo son personas con derechos, las personas que están eh, en esas situaciones, ¿no? que padecen esas situaciones, son personas con derecho y tienen que, que apoyarse una a otra para defender esos derechos, ¿no? para exigir que todas las personas uh, sean iguales realmente en esta sociedad ¿no? uh -huh. y puedan ser pues, esos proyectos de Dios que están presentes en la tierra. Estabas
0: hablando de, de ser iguales, la cronificación de desigualdades será otro de los temas de los que vais a hablar. ¿Cómo son las desigualdades en el mundo del trabajo? Porque hay distintos tipos de trabajadores
5: Sí, evidentemente nosotros cuando hemos empezado a hacer todo este proceso, lo primero que hemos hecho, llevamos meses analizando la realidad del mundo social y la realidad del mundo obrero. Y junto a la desigualdad, eh, o sea, y junto al, a, al empobrecimiento y a la deshumanización, otro de los grandes problemas que, que padece la sociedad y sobre todo el mundo obrero es eh, la desigualdad. Eh, vemos pues, datos en, el, en los últimos informes fue esa, no que nos hablaban de, de cómo sigue creciendo las desigualdades, es decir, cómo cada vez hay más riqueza en menos manos y cada vez eh, se va extendiendo más la exclusión y la desigualdad. Eso lo estamos permitiendo y lo estamos permitiendo en una sociedad que en este sistema no hace ver, ver eso como algo normal, ¿no? Y eso no puede ser normal lo normal es que la persona sea el centro de todas las cuestiones sociales, políticas, económicas y que, por tanto, la igualdad, la lucha por la igualdad, sea la manera de hacer realmente eh, una sociedad nueva, una sociedad diferente. Y ahí juega un papel trascendental el trabajo. Que el trabajo sea digno y que claro. todas las personas, hombres y mujeres, tengamos derecho a ese trabajo es fundamental para cambiar este sistema.
0: Bueno, eh, hablábamos del, del, también del predominio del consumismo, de la mercantilización del trabajo. Por esas sí. dos cosas quería preguntarte, porque antes alguien trabajaba en una empresa, que era, que era como una familia, ¿no? Eh, claro. Para toda la vida. Y ahora se cambia el trabajo cada cierto tiempo y todo depende del sueldo, de las condiciones. También hemos convertido el trabajo en, en eso, en un, en un elemento de consumo.
5: Claro, efectivamente, vamos, lo han, lo han convertido a otro por nosotros. En realidad, nosotros lo que estamos intentando, las personas lo que están intentando es tener un trabajo digno, pero se tienen que adaptar a, a lo que ofrece el sistema, ¿no? Y el sistema lo que está planteando es que se tengan que adaptar a lo que le interesa para conseguir el máximo beneficio. Ese es el gran problema, ¿no? El gran drama que sufrimos los trabajadores.
0: Pues Manu Mejina, presidenta de la OAC Muchísimas gracias por estar con nosotros Que vaya todo muy bien en estas jornadas Y todo el trabajo que realizáis Un fuerte abrazo
5: Muchas gracias.
0: Bueno, y en España estamos media España, está de fiestas y nos vamos a ir hasta Huesca, porque allí tenía lugar esta mañana la presentación de los niños al patrón a San Lorenzo. Y hablamos con África Moyano, que es la prioridad de la Cofradía África. ¿Cómo está? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: Cuéntanos, ¿cómo, cómo fue la mañana? Cómo fue, ¿Cómo fue la presentación de los niños al patrón?
3: Pues ha sido muy emotiva, porque ha salido el párroco a recibirlos, ha rezado la oración. Eh, infantil que se hizo para San Lorenzo y, y los ha bendecido y después han ido pasando para mm, venerar la, la medalla de San Lorenzo
0: Lleváis nueve años haciendo creo esta presentación, no pero eh, cada vez son más sí. niños, es todo un éxito la iniciativa ¿no?
3: Totalmente cada vez más, porque el año pasado pasaron 500 y este año han pasado 600 100 pues más que el año anterior
0: ¿Cómo es la devoción a, a San Lorenzo ahí en Huesca? ¿Porque ¿Es cosa solo de las fiestas o, o la, gente, la gente va a pedirle al santo no, no, durante no, todo no, el año?
3: No, no, durante todo el año es un, un, un desfile continuo de gente que entra en la parroquia, está un ratito en oración, le pide al santo lo que necesita y todo el año. Lo que pasa es que en los días de, de, su, de, de su día, del día 10, pues aún es más, claro, porque llega gente de Huesca que no están todo el año, eh, familias que se vienen a encontrar con el resto de familias y claro, se nota muchísimo.
0: Pues África, muchísimas gracias por estar con nosotros por Nada, esta iniciativa y que vayan muy bien las fiestas. Un fuerte abrazo. Eso.
3: <risa> gracias igual, adiós.
4: Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad, muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso no tengo mi libertad, es un camino a ciegas, que vas a confiar. Es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo, Dios te pido que me ayudes. Mario
0: Alcudia, creo que vas a seguir hablando de jóvenes, ¿no? ¿De qué nos hablas hoy? Buenas tardes. Muy buenas
2: tardes. Una semana más, los protagonistas de este comentario son los jóvenes. En esta ocasión, los más de 30 de ellos, de 18 países, que se reunían en Roma recientemente para participar en el Consejo de Jóvenes del Mediterráneo, impulsado por la Conferencia Episcopal Italiana después del Foro del Mediterráneo de 2022, se fijaron como objetivo... ...iniciar un proceso de conocimiento e intercambio entre los jóvenes participantes en el seno de las iglesias católicas... ...un consejo que se ha convertido en un espacio para compartir vivencias en la fe, contar experiencias... ...y también adquirir compromisos entre ellos en ese deseo de una realidad de paz y fraternidad entre los pueblos... ...sabiendo que aunque hay diferencias, también hay muchos nexos y vínculos en temas, por ejemplo, como la vida pública o la hospitalidad... ...o también la preocupación por los conflictos en diversos lugares del mundo... Hablaron además de un pensamiento mediterráneo que sea capaz, entre otras cuestiones, de promover el diálogo interreligioso, un posible lugar de encuentro entre Europa, África y Oriente Medio. En ese sentido, el proyecto, la iniciativa, recoge muy bien ese espíritu que es una de las máximas del ecumenismo, que la diversidad no se opone de ningún modo a la unidad de la Iglesia. La Conferencia Episcopal Española estuvo representada por varios jóvenes, entre ellos Pilar Shannon Pérez Brown, Miembros de la Red Fratelli y de la Mesa de Jóvenes del Archidiócesis de Madrid, que además fue elegida en este encuentro presidenta del Consejo de Jóvenes del Mediterráneo.
1: Y los jóvenes que representamos a España veíamos que proyectos que pudieran ayudar, como a los jóvenes en la fe en España española, pasar de una pastoral digamos de mantenimiento uh -huh. a una pastoral de evangelización. ¿no? Entonces ayudar a los jóvenes a formarse bien, para poder llegar a otros jóvenes, para poder dar a conocer el mensaje de Cristo. Y dentro de eso, pues entra también la, la acción en la vida pública. ¿no? En ese aspecto, creo que que tengamos a la plataforma de Replateli uh -huh. es una pasada, ayuda un montón y cuando cuando hablamos de ello en el consejo, pues muchos jóvenes se vieron atraídos por ello. Así que fue como un boom de, de esperanza y de, de querer ponernos manos a la obra,
2: ¿no? Hablaron, como escuchabas, de la importancia de acompañar en la fe con una buena formación para poder pasar así a la evangelización, el sentido de comunión, del sostenimiento entre ellos al compartir cada cual su situación y saber de alguna forma que la preocupación de los unos por los otros hace que su fe esté cuidada. Desde luego, una iniciativa que refleja eso que decía el Papa en la JMJ hace una semana el de no ser administradores de miedos sino emprendedores de sueños pues desde luego esta iniciativa favorece la experiencia de encuentro y diálogo plural y de respeto mutuo hasta el próximo día
0: Muchísimas gracias Mario hasta la semana que viene En la producción, Jesús, que están en el control técnico Alejandro Cobo y en control central José María Orihuela Ya saben que el espejo no termina, sino que gira. Y ahora nuestro reflejo se abre hacia la información política nacional e internacional de la mano de Guillermo Vila. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Álvaro, buenas tardes. ¿Qué tema vais hoy? Pues mira, hoy vamos a tratar de explicar cuánto le cuesta a un joven poder independizarse. Además, las negociaciones para la investidura y la salida internacional que parece haber encontrado Nadia Calviño,
2: ya mismo.